0: Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om. Buenos días a todos. Namaste. ¿Qué tal estáis? Hemos visto en el podcast anterior que fue bastante importante. Si no lo escuchaste, te recomiendo que lo escuches otra vez para sentar las bases de este viaje de conocimiento, que realmente es para la persona que valora y tiene un compromiso y una prioridad en su vida con el conocimiento espiritual. Tenemos un, gra un gran valor por el conocimiento en lo profesional, en la investigación científica, en el I +D, pero poco en realidad sobre el conocimiento espiritual en la mayoría de personas. Incluso los que dicen que son muy espirituales, si indagas y si raspas un poco, en realidad no hay un estudio sistemático, regular, ordenado que implique tirar las dudas, no hay un profesor detrás, no hay un mentor. Y eso, pues la verdad es que no es muy tradicional y creo que se queda a medias tintas. Si hay una educación, sin una educación completa en valores, en rutinas diarias, en madurez emocional, en autoconocimiento, si falta alguno de esos ingredientes, sinceramente, ahí hay algo que falta y se queda a medias tintas y uno de los valores o de las eh, misiones que tenemos dentro de nuestra escuela de Vedanta Academy es precisamente traer esa necesidad y cubrirla porque normalmente no es algo que se suele enseñar con una integridad y con una eh, completitud así, digamos, eh, tratando todos esos temas y por eso esta, después de dos eh, secuencias que hemos visto sobre la preparación con rutinas diarias, con buenos hábitos, con madurez emocional, pues pasamos ahora a esta tercera serie que eh, implica ver la importancia del autoconocimiento. Quizás eh, los que estáis aquí, pues la mayoría no, eh, no sois nuevos en un camino digamos, espiritual o de transformación personal y lleváis haciendo algún tipo de práctica o algún tipo de, de ejercicios durante muchos años. Algunas personas que se apuntan a nuestra escuela al presentarse cuando comenzamos en las primeras clases dicen haber meditado durante 20, 30, 40 años, a veces para indicar que no son novatos, es decir, que ya han recorrido cierta distancia, ¿verdad? Y todo eso pues tiene su lugar y está bien, que hayas meditado 20 o 200 años. Eso no necesariamente es un indicativo de madurez emocional ni espiritual porque la meditación, aunque tenga su esfera de aplicación, la meditación no es todo y no resuelve la vida, ni mucho menos. Mucha gente cree que por meditar durante mucho tiempo se van a acabar sus obstáculos y claro, eso es una visión bastante reducida del asunto. En general, lo que conocemos como un camino espiritual suele ser un grupo de personas que tienen una serie de prácticas, de valores, un estilo de vida que les hace querer ser mejor personas. Y eso es algo muy importante para empezar, porque sin esa base poco se puede hacer. Muchos de esos grupos son inspiracionales, motivacionales, para dar los primeros pasos y colocar a la persona en un camino que empiece a traer más armonía y cuidado de ellos mismos. Sin embargo, cuando entras en un viaje de autoconocimiento, el trabajo inspiracional se acaba. Ya no es inspiracional, es algo más, más allá de lo inspiracional. El tema inspiracional existe hasta que se entra en contacto con una tradición de enseñanza que apunta o que se centra en el buscador, en el sujeto, y ahí ya no se habla de madurez emocional, de hábitos o de mejorar la personalidad. Ese es un trabajo previo al autoconocimiento, necesario, sí, pero que en sí no es autoconocimiento. Autoconocimiento tiene que ver con la verdad del sujeto. Autoconocimiento no es conocerse mejor psicológicamente, eso es en todo caso madurez emocional, madurez psicológica, pero autoconocimiento, como decía, ha de ver con la verdad ...del individuo, de Dios y del mundo. Y eso, pues, es diferente que un tema psicológico. Autoconocimiento tampoco es un tema para mejorar o fortalecer la personalidad en cualquier ámbito. Y por eso es un tema con el que no se empieza directamente... ...porque si no hay una personalidad mínimamente o medianamente integrada... ...moral, emocional, intelectualmente... ¿por qué razón voy a empezar la casa por el tejado? Sin embargo, construir la casa y madurar, aunque sea muy importante construir la casa desde los cimientos, no es suficiente, no lo es todo. El autoconocimiento es lo que realmente libera, pero liberar a la persona que ya está medianamente medianamente preparada. ¿Veis la diferencia? Por ejemplo, en la práctica de yoga Yogasana, la meditación, pues hay una serie de cambios y trae unas transformaciones importantes en la coordinación de la personalidad, en la armonía de la persona, pero esas transformaciones son efectos colaterales dentro de un proceso más amplio de autodescubrimiento. Este buscador que toma contacto con una tradición de enseñanza ya tiene varios años de prácticas de yoga, meditación, desarrollo, etc. Quizás incluso con un estilo de vida totalmente volcado hacia esa disciplina y muchos de ellos son profesores de yoga, profesores de meditación, terapeutas psicológicos. Sin embargo, todavía aún en ese estado de mayor armonía, comparado con, digamos, con alguien que no se preocupa de esos temas, uno en su propia búsqueda es capaz de reconocer una carencia dentro de uno mismo. Y esa carencia no puede ser resuelta por la inspiración o por las transformaciones, o por un proceso de motivación constante en el que siempre mejoro. Eso es lo que quiero subrayar hoy. Mejorar, puedo mejorar siempre, emocionalmente, físicamente, etc. Pero la carencia que existe en mí, que tiene que ver con la ignorancia, no la voy a resolver por un proceso de mejora, porque mejorar implica mejorar algo que es mejorable, es decir, siempre perfectible. Y el sujeto, la verdad del sujeto, la verdad de Dios no es mejorable porque es algo que no es finito. ¿Ves esa diferencia? Esa carencia, ese sentido de insatisfacción, de infelicidad, de insuficiencia, ha de ser resuelta a través de un proceso quirúrgico donde entiendo cómo me la estoy jugando conmigo mismo y que tiene que ver con la ignorancia dentro de mí. Y ahí he de ver cómo, ha de ver cómo construyo la identidad, cómo es mi relación con el mundo y dónde hay algo en el que no estoy viendo qué es, de dónde viene esa carencia. Normalmente creo que es del exterior. Y he hecho mi falta de carencia, de insatisfacción a la familia, a los amigos, a la pareja, al trabajo. Y eso, claro, no, no puede ser así porque eh, si todavía creo eso, pues obviamente... Todavía estoy preparándome, pero llega un momento que ahí he de dar un paso hacia adelante. Y esa revisión de, de, de este sentido de deficiencia, de carencia, va a entrar en conflicto va a entrar en conflicto con aquello que crees ahora, con aquello que has visto hasta ahora. Si vivo mi vida y todavía hay algo que no cuadra y tiene que ver con mi ignorancia, que hay en mí, en mi mente. Y por eso, ese estudio ha de ser una opción que yo elijo hacer. Hay un dolor, hay un coraje que necesito para empezar ese proceso de autoconocimiento. El autoconocimiento es una llamada a la realidad. Y esa tradición de enseñanza que llamamos Vedanta, ahí se juntan varias personas para poder hacer ese trabajo. No es una disciplina energética, ni física, ni es una meditación, sino que tiene que ver con cuál es mi filosofía de vida dónde deposito mi felicidad, qué expectativas tengo, cuál es mi identidad, la verdad de lo que soy, etcétera. Y antes de entrar en esa revisión, pues se necesitan romper, se necesitan romper numerosas fantasías espirituales que iremos hablando en algunos de estos podcasts y que se ven de manera detallada y sistemática en los cursos de profundización de Vedanta. El mundo espiritual, así digamos posmoderno, está repleto repleto de numerosas fantasías. Somos muy sinceros, sí, pero la mentalidad moderna está llena de falacias que si no se rompen y no se explotan y no se ven, el conocimiento no entra. El conocimiento no entra porque lo que lo bloquea son esas fantasías que no, no me permiten ir más allá y comprometerme con el conocimiento espiritual. Y mientras que esas ideas no se vean por lo que son, yo no voy a poder asumir el conocimiento. Me va a parecer que es una especie de estudio teórico. Y si el profesor que tienes no te ayuda a romperlos, entonces como alumno continuarás siendo como estás, sin cambiar en absoluto, siempre con ese sentido de insatisfacción, de insuficiencia, que aparece manifestado en diferentes eh, Niveles de experiencia con diferentes obstáculos. Puede que uno hasta cambie externamente muchas cosas y se ponga un turbante en la cabeza, se haga vegetariano, haga toda la serie de posturas de Light on Yoga o que viaje a la India todos los años a ver a su gurú. Estamos hablando aquí no de cambios externos ni de un aumento de armonía o de equilibrio. Todo eso digamos que va en la fase de preparación y que es súper importante, sin lo cual no hay ese crecimiento. Lo que estamos aquí hablando de el autoconocimiento implica cambios cognitivos muy internos, de cuestiones que ni siquiera a veces imaginamos. Hay cosas que resultarán fácil porque ya las has trabajado, pero otras no. El proceso inicial se parece, en realidad, más al derribar un edificio. Si no se derriban esas falacias, el, el conocimiento no entra. Y por eso hacen falta cuatro cosas que vamos a ver en el siguiente podcast. La actitud de ser alumno, un método, coraje y gracia. Y eso lo veremos en el próximo episodio. Que tengáis buen día. Om Shanti 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 Harihi, he... oh.